0: А перед стартом цього подкасту я дякую всім, хто підписався на наш Патреон і хто підтримує вихід цього подкасту. І нагадую, що повні випуски та ексклюзивний контент ви можете прослухати лише там. Переходьте за лінком в описі цього епізоду та отримайте доступ до таємного контенту. Дякую вам. Вислухайте рубрику «План дій», у якій ми спілкуємося з підприємцями, що продовжують розвивати власну справу в умовах війни, про ключові виклики та їх рішення в новій реальності. Слухайте, надихайтесь та дійте. Привіт, студія Разраз Андрій Федернишин. І традиційно хочеться насамперед сказати дякую нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми і далі можемо розвивати і працювати над своїм бізнесом. Сьогодні в мене в гостях Христина Бойко, співвласниця та бізнес-девелопмент-менеджерка у креативній агенції Endaction, а також всім знана волонтерка. Я думаю, багатьом, хто би міг приписати собі цей, не знаю, шильдик якийсь і так далі, чи шеврончик, але <кхух> Христя якраз тих, яким вона його, знаєш, супер заслужила. Привіт, Христя.
1: Привіт, привіт всім. Від мене теж дякую нашим захисникам і... Не знаю, мені здається, що зараз це, волонтери це стали якась невід'ємна частина в кожного з нас, бо кожен десь на своєму місці волонтерить.
0: Ну так. Ну, тобто, це ми... ціла країна волонтерів. Розкажи, будь ласка, який був план дії вендекшн?
1: План дії вендекшн. А насправді. Для тих, хто може так не знає, не в контексті. Ми креативна агенція. Ми вже вісім років а, працюємо.
0: Ви можете і... перейти і послухати два випуски, <рес> які вже існують так само.
1: Так, а, і власне у нас є четверо співвласників компанії: це я і також троє засновників. Це Богдан Лисик, наш Сіо, Іван Іщенко і Віталій Небальський. Власне, ми звичайно що спостерігали ситуацію, напевно, від. Грудня, яка відбувалася, слідкували за новинами. Звичайно, що жоден з нас, ніхто не думав, що буде повномасштабне вторгнення. Але ми ну, спостерігали за новинами, думали, що як робити. І десь, напевно, на початку лютого в нас була така серйозна розмова. І ми навіть обговорювали між собою такі можливості, як якщо раптом буде введений вияний стан, а... Що ми можемо робити, і дякую нашому Сіо Богдану, який вже мав такий досвід з пандемії, який uh-huh. дуже чітко разом з нашою фінансисткою прораховували різні варіанти, продумували, і ми мали там декілька планів. І також ми між собою дуже чесно поговорили, які в нас очікування, хто як би діяв, хто що готовий. Я, звичайно, що тут найбільш гнучка, тому що, ну, в силу того, що я жінка і навіть в умовах воєнного стану я можу виїхати, якщо я би хотіла. Але та, ми між собою обговорювали ці моменти. Також в нас є багато клієнтів за і так само з України, і ми спостерігали різні тенденції. Насправді найбільшим таким дзвіночком для нас було, коли двоє наших клієнтів зі Штатів, вони заморозили проекти, uh-huh. і е, одні, одні з них сказали, що ми мали власне знімати з їхніми працівниками е, американцями. Вони сказали, що наші працівники повертаються в Америку, враховуючи ситуацію. Інші нам так дуже делікатно натякнули, що ну дивіться, ми там стартап, хоча вони досить такий потужний стартап, uh-huh. це не той стартап, де там хлопці після школи щось там роблять. А, і ми дуже обережно ставимося до всіх наших вкладень, і для нас відео – це там, така інвестиція. Ми зараз хочемо пригальмувати трошки процес, але ви там, там тримаєтеся, коротше. Ну і це для нас було таким досить дзвіночком. Ми так само проговорювали з нашими працівниками, звичайно, що ми шарили всі ці документи, типу там тривожний рюкзак, що робити. Mm-hmm. Але, ну, чесно скажу, я сама на це все дивилася з таким типу. Це занадто якось, ну от, от прям дивлюся ці ПДФ-ки, ну це щось дуже жорстко якось, я не очікувала, що нам треба буде потім якось це вичитувати вже так детальніше. Ми також нашим працівникам виплатили одну зарплату в готівці в гривнях і mm-hmm. попросили їх, якщо можете, притримайте гроші, тому що… Ну, коли якщо... це було?
0: До? 24. Так, це
1: було до того. Насправді ми думали, ну як читали різні такі моменти, що можуть бу... ну, ми думали, що може бути якісь перебої з електрикою. Ми більше mm-hmm. думали, що може бути якась типу, як кібератака, інтернет-атака, і що може бути така штука, що там будуть проблеми з електроенергію, відповідно, так як ми працюємо, дуже багато всього робимо онлайн, ми залежимо від інтернету, ми старалися продумати, як максимально швидко скидати все там, нашим клієнтам, погоджувати, якщо якісь проекти закривалися, зразу всі питання оплати швидко вирішувати, mm-hmm. не затягувати. І, до речі, не зі всіма клієнтами ми змогли закрити ці питання, і, ну, на жаль, деякі клієнти з нами ще не розрахувалися, хоча ми розуміємо їхню ситуацію, але я розумію, що ну, не дотиснули тоді і відповідно, ну зараз вже отамана всі посилаються
0: року. в договорах на стандартний там восьмий пункт форс-мажорні обставини.
1: І ну у нас дуже теплі стосунки з клієнтами. Там з одними ми зробили розбивку плати, uh-huh. інші ну ми чекаємо. Ну тобто, ми розуміємо, що їхній бізнес постраждав. На щастя, то не є там наші єдині клієнти, і це якась там ну суттєва частина, але там не така значна. Ми змогли без тих там коштів вижити, закрити зарплати, все таке. От, але е, ну, тобто ми з ними всіма в діалозі в нормальних стосунках, але ну, такий момент був. Також говорили про те, що народ там тримає якийсь запас. Ну, тобто, я так в нас був такий досить серйозний кол в п'ятницю, тобто, це було там, ну тобто, в середу, е, фактично, ми всі спокійно лягли спати. Всі тверджу прокинулись в війні. Це було майже за тиждень до того, коли ми говорили про готівку, ми говорили про документи, щоб люди мали фотографії своїх документів щоб не всякий випадок там якісь запаси їжі мали, але це була якась дуже базова історія, ну, тобто, я думала, що це там якісь, не знаю, два дні не буде світла, знаєш, там, але uh-huh. люди можуть кинутися і знімати гроші з банкомат, міняти долар, ну, і може і бути якийсь такий кіпіш, і щоб люди, ну, власне, не були в шоці, тому що, ну, теж, там, Хтось більш фінансово-грамотний, хтось більш там, інфантильний, може, не знаю, там, накупляє, всякого собі там, замовить і потратить зарплату зразу. Uh-huh. Я ж не можу відповідати за це, але я можу відповідати за те, що ми попросимо людей, ти потримаєте готівку на всякий випадок, щоб було. Е, тому, так, якісь такі базові речі ми зробили. Е, в нас 24-го зранку була запланована зйомка, на яку ми чекали, там, по-моєму, десь два місяці. І дуже цікаво все вийшло, тому що, ну звичайно, що зранку ми прокинулися, зразу почали колеги питати, що ми робимо. Ми зідзвонилися з бізнес-партнерами, один з них за кордоном був, Ну він, в принципі, так їздив вже за кордон і планував собі організувати ремонт-роботу останні два роки. Якраз так вийшло, що він тоді був вже за кордоном, ми зідзвонювалися, обговорювали, що ми взагалі робимо, але, чесно, ну, ні в кого не було до кінця розуміння, який план дій, головне, це, і ми всім писали, головне, потрібуйтесь про себе, про своїх рідних, там робота, звичайно, що все стопилось. А, і а, ми вирішували питання зйомки, що робити. Звичайно, що наша позиція була, що не знімати, тому що ніхто не знав, що буде. Uh-huh. Але так трапилося, що наша ну, тобто, одна замовниця виїхала дуже швидко зранку на зйомку, вона не зі Львова, і вона була в дорозі, вона злі слухала музику, вона не знала новин. І моя колега її питалася, типу, чи ми відміняємо зйомку, вона не могла зрозуміти, каже, ну давай я приїду поговоримо, там я не могла не до кінця розуміла ситуацію, mm. тобто, ну, напевно, я, як це щаслива, що я прокинулася, і як це, це жахливо, цей SMM-шауер, типу, що ти гортаєш всі соцмережі, воно в той день, напевно, було помічним, бо я чув багато історій, що люди, які, типу, не мають такої звички, вони собі вимкнули зранку музичку, приготували сніданок, поїхали на роботу, там, наприклад. Тому та, такий був шалений ранок. А, ось. І потім насправді перші два тижні я взагалі не могла працювати. Ну, тобто в нас як хто, дехто доробляв проекти, дехто старався зрозуміти, що взагалі буде, хтось турбувався про сім'ю, в кого є діти. Ну, така в нас дуже була ситуація специфічна. Я включилася в допомагати, ну, ми багато працюємо з Львівською міською радою, і я включилася як волонтер, зразу їм написала там в четвер, типу, давайте щось я буду вам допомагати. напевно, у вас є запити по комунікаціях, щось будемо робити разом. І я просто прийшла і сказала, приходь в штаб, такий uh-huh. це кабінет, міська рада, і будемо говорити. І я фактично два тижні, ну, скажу чесно, я просто не могла працювати, я відкривала ноут, мені здавалося, що це все неважливо, і, ну, це добре в тому плані, що в нас є декілька бізнес-партнерів, і Ну, всі якось один одного підстраховували, і, ну, в той момент там я якісь, звичайно, що критичні речі включалися. але розуміла, що, ну, навіть писати нашим клієнтам, ну, ти навіть не знаєш, що писати. Ну, тобто, ти взагалі не можеш розуміти, чи тобі писати народ, не все добре, і, типу, ти в усіх новинах розумієш, що там, ну, ти не можеш гарантувати нічого там, якимись продажами займатися, ну, максимум, там, ми відповідали клієнтам, типу, ми в безпеці, ми окей, ми маємо доступ до інтернету, ми готові доробити проект, але дуже багато всі, якийсь такий був в тоді момент, що ніби світ зупинився, і всі хотіли зрозуміти, що відбувається далі. А потім активно вже включилися в роботу, ну, можу далі розказувати, або, може, те питання, напевно.
0: Я, я просто боюсь тебе зупинити, розумієш, цей потік. Ем... Так, 24-го так і відбулася ця зйомка?
1: Ну, тобто... Просто э, дівчинка приїхала
0: і зрозуміла, та, е- на, наскільки все стало в Ну, І-га.
1: тобто, тут абсолютно, вона, звичайно, що зразу, коли доїхала, побачила новини, ми все спокійно проговорили, і, ну, моя колега-продюсерка каже, я, типу, захожу в продуктовий, купити якісь речі на зйомку, ну, тому що ніби ми ще її не, ми не отримали від клієнта, ні. <гум> я починаю дзвонити, ну, я, вона починає дзвонити там э, команді, і всі таки, там в мене діти, я виїду за місто, я з сім'єю, я не готова. Ну, тобто, абсолютно люди хотіли б про свою сім'ю, і ти теж не можеш їх заставити якось, ну, слава, це якийсь такий трохи сюр. сюр. І а. вона каже, і тут починає сирена звучати, ти, ну, ми взагалі тоді не знали, що робити, коли сирена, чи це вже бомба тут. Чи це вона вже от зараз прилетить, чи вона може прямо сюди? Чи ну, це не
0: часом, не як завжди, оці знаєш, планові навчання і так далі. Так, тобто...
1: так, чи взагалі якісь навчання? Ну зато ситуація... як Якраз
0: була ця історія про те, що <плес> навчання закінчилося, вже тепер все в реалі.
1: Ну власне, що от я тоді, коли долучилася до міської ради, і я ти покажеш, ну що там? А це навчальні сарани, І вони кажуть, хрестя немає навчальних саран". Mm. Ти такий я, стоп, чекайте, ми до цього не готові. Ну тобто, зараз я дуже рада, що я живу може це згадувати навіть з якоюсь там посмішкою, якісь моменти, бо, та, ми це пережили, і ми не знали, що буде далі, але, та, це було дуже таке незрозуміло, що, якщо чесно, я дуже погано пам'ятаю ці перші дні, але, от, що я реально зрозуміла для себе, що круто, що це не є там, що я не одна людина, яка дарявить бізнес, тому що ми дуже, от, Партнерство мені здається в такі якраз моменти. Воно настільки ти відчуваєш розкриває свій потенціал. Ну, або, можливо, в когось по-іншому сталося, я не знаю, але в нас там ми відчули, що ми один, на одного можемо покластися, що в кожного є свої сильні сторони. І, ну, там, якщо, наприклад, я до того, тобто до 24-го, я була якраз такий, е, ну, там, ви щас шукали інформацію, там, типу, заводила ці розмови, спілкувалася mm. з командою, старалася якось і спокійно говорити, але і серйозно, щоб люди розуміли, ну, серйозність, а не просто, знаєш, як там Всі знали, що треба тривожний рюкзак, і який в цього Василя Байдака стендап. Він розказує, що він відкриває 24 й свій рюкзак, і там нічого немає. каже, оце тривожний чемоданчик. там нічого немає. Тобто, щоб в людей теж було якесь розуміння.
0: Давай зафіксуємо. На 24-те число, наскільки я пам'ятаю, у вас було три ґрунтовних напрямки. Перший – це був продакшн. Другий – це була креативна агенція. І третій, який ви виділили, це була чисто там, анімація, яка доволі так само, дуже потужно вас розвивалась. Е, і якщо нас слухають якраз дводешні ілюстратори. І аніматори. Та, і аніматори, то е, ми залишимо посилання під цим подкастом, щоб ви могли також додатися і, можливо, долучитись до команди «Эндекшн». У вас було три цих ґрунтовних напрямки. Вони теж були частково покликані, наскільки я пам'ятаю, з попередньої розмови для диверсифікації самої компанії, щоб вона могла знову ж таки отримувати там, прибутки з різних джерел. Ем, як зараз? Наскільки ця структура збереглася?
1: Так, ну фактично, скажу одразу, що в нашому випадку, напевно, позитивне, те, що останні там, декілька років у нас не було зав'язані сути на українських клієнтів, я дуже люблю українських клієнтів, ми всі любимо наші бізнеси, компанії. Взагалі зараз, не знаю, Ода, маленька підтримка і, і захоплення, те, що люди якось в тих всіх умовах виживають, продовжують розвиватися, будувати щось, це дуже круто.
0: Цей подкаст, він, в принципі, їм і присвячений. Так, так,
1: я так з розрахунку на це, що народ, ви реально молодці, я вами захоплююся. І пандемія, коронавірус, було колись таке, навчило нас, що ми мусимо мати різні ринки, і, в принципі, в нас так і складалося. Тобто, якщо по продакшену в нас було десь відсотків, напевно, 70% українських клієнтів і там десь 30 іноземних, ну це по-різному, в різні періоди по-різному, але в нас там була частинка іноземних клієнтів і багато клієнтів якраз середній, там більші бізнеси Західної України, Заходу України. А, то анімація в нас здебільшого, там, понад відсотків 90 були іноземні клієнти і в нас був напрямок креативної агенції, який зараз трошки трансформувався, зараз розкажу, тобто це напрямок, який ми Розвивали, він так якось органічно розвивався вже багато років, але так ціленаправлено два останні роки ми працювали над такими комунікаційними кампаніями, рекламними кампаніями, над дизайном, айдентиками, і, власне, ми якраз от так розслаблено, я сказала досить, готували собі новий сайт заповнювали кейси, ми вже мали набити портфоліо, ми там працювали із якимись маленькими ініціативами, міськими проектами, з якимись... І в нас якраз в лютому почали з'являтися вже оті от клієнти, які б ми хотіли, тобто, які, в принципі, такий середній бізнес, який є на заході України, і з якими могли б там класно працювати. І фактично зараз цей бізнес весь заморозив. Ну навіть не, не тільки середній, а й великий бізнес, здебільшого заморозили компанії, тому що компанії не до кінця розуміють, що їм комунікувати, як їм рекламуватися. З одного боку всі там кинулися робити аля сет суші беректар чи щось таке там, а потім такі все почали кенселити й шеймити. І вони такі, блін, добре, це погано. Давайте про сміливість. А і в принципі зараз всі комунікують про сміливість ми підтримуємо ЗСУ, і здебільшого компанії працюють внутрішніми якимись ресурсами або мінімальними. Тому зараз цей ринок, а переключитися швидко на іноземний ринок досить складно, тому що а, ну, ми все-таки хочемо робити це грамотно, досліджувати аудиторію, не просто робити, а давайте будемо казати, що ми най там щось, там, щось, там смачніша водичка, а, а робити це якось грамотно, досліджувати бренд, і це дуже важко, коли ти не є на ринку, коли ти не до кінця розумієш контекст, тебе немає доступу до досліджень, і ми наразі цей напрямок трошки трансформували, ми залишаємо роботу з дизайном, ми працюємо з айдентикою, ми працюємо з дизайнами, наприклад, комунікаційними якимись там банерами, презентаціями, тобто те, що потрібно, але те, що не потребує такого розробки дослідження інсайту, розробки якоїсь там стратегії такої складної. Звичайно, що воно десь є, і ми від того, як це, ми не виключили ці способи мислення, але довелося свої плани поки що трошки пригальмувати, ну тому що немає на це попиту зараз такого.
0: Давай um... Перейдемо, напевно, до того, що найбільше всіх цікавить. Це, напевно, робота з іноземним ринком, Як ви його починали, як зараз вона триває. Але перед вісником того я б хотів тебе запитати з, те, що було в твій початковій промові. Якраз про те, як ви комунікували з існуючими клієнтами от в цей критичний час, тобто перших цих два тижні, тобто, як ви з ними вийшли на розмову, і, і чи взагалі ця розмова була? Бо я знаю, що подекуди такі розмови просто заморозились. Ну тобто, люди, як знаєш, пропали з поля зору один одного на місяць, а потім з'явилися різко.
1: Та ну тут було дуже все обережно. З одного боку, там ну одразу в четвер зранку я роз, ну, там ми розписували якісь темплейти, як написати клієнтам, що типу в нас все окей, але кажу, це був такий трохи сюр. Тому що ти пишеш «В нас все добре, ми у Львові, ми класно працюємо через інтернет, пам'ятаєте пандемія? Вона нас навчила працювати віддалено, а в тебе сарена на фоні». Uh-huh. І ти взагалі не розумієш, що зараз буде. І новина, стрічка, як бомблять інші українські міста жорстко, і ти взагалі не розумієш. Ну, Типу, реально, коли ти бачиш, що в Києві в житлові будинки прилітаю, не тільки в Києві там… То ти, і ти сидиш в житловому будинку, і ти такий, окей. А, тому а, ми написали іноземним нашим клієнтам, і насправді багато клієнтів самі почали нам писати. Тобто, якщо нам писали, типу, народ, що ви там живі-здорові, ми відписували одразу. А, нашим іноземним клієнтам а, теж ми писали, які не питалися, ну, писали там, чи ви можете продовжувати роботу? Так, можемо, ми стараємося всіх сил, щоб зробити, щоб могти але які хуйтові свідкові гарантії ми ну, не бралися давати. Українським клієнтам, ну, ми теж робили з ними такий чек, як ви там, надіємося, у вас все гаразд, у нас поки так, типу, ну, але ми розуміли, що заморозимо. Насправді, у мене, наприклад, на п'ятницю був запланований великий кол з клієнтами, і це такий був сюр, я пам'ятаю, там сіли маркетинг командою, одної з компаній, ну, з якою ми працюємо багато вже років, і давно не мали проектів, ми якраз мали поговорити, які плани. І е, в п'ятницю в мене просто цей е, там, за п'ять хвилин в тебе мітинг, mm-hmm я дзвоню і кажу там, Таня, що ми робимо? Ну, я, я, я щось взагалі не, не, не mm-hmm. в кондиції. І вона каже, та ні, ти що? Я взагалі забула зайкол, ясно, що ми не робимо. Ну і ми там побажали, там, тримайтесь, витримайтеся, все, все окей. Тобто тут були такі дуже теплі комунікації. спрацювало те, що ми з клієнтами багатьма там, комунікуємо просто офіційними листами, а десь в месенджерах також. Там, ну, у нас зазвичай по всіх проектах є там, офіційна переписка, якийсь неформальний чат і ми з ними там спілкувалися, от, але е, потім, коли ми почали вже, от пройшло два тижні, ми почали там, е, ну зрозуміли, що ми можемо налагодити роботу, хтось виїхав зі Львова, хтось був у Львові, але ми всі е, якось гуртовано все-таки розуміли, що треба працювати, е, ми мали такий виклик, тобто треба було шукати проекти, тому що українські всі заморозили, очевидно що, а іноземні клієнти, ну так, ми потрошки робили, але це було так дуже. Ну і ми дуже багато а волонтерські. Можеш пригадати
0: старт, як взагалі відбувалося ваша робота ще до повномасштабного вторгнення з виходом на іноземний ринок?
1: Так, звичайно. Ну тобто фактично в нас було декілька каналів. Перший канал, який дуже класний, особливо якщо у вас е- зараз немає роботи вийдете на сайт Upwork або на іншій фріланс біржі тому що там є люди, які сидять з грішми, деколи з маленькими грішми, деколи з більшими, і в них є вже запит. Тому що коли ти робиш лідогенерацію, наприклад, там, на LinkedIn або через емейли, то в тих людей може і не бути запиту на твої послуги. І, в принципі, ну, тобто, що ми робили? Перше в нас була лідогенерація через LinkedIn раніше. Ми робили її своїми силами, вона, чесно кажучи, не була успішна, тобто в нас було багато переговорів, були дзвінки, ми добре розуміли, ну, тобто в нас є там як це, кластери категорій клієнтів, які потенційно можуть бути mm-hmm. нашими, ну, тобто в нас же є якісь клієнти, ми такі, о, давайте таких самих знайдемо. А, але в них немає запиту. Ну, ми поговорили, класне портфоліо, ви класні, ну, тобто це там, але в нас зараз немає запиту, може наступного року, може там через пару місяців, окей. Ну, і ми так спілкувалися. Тобто, там, і як так... це
0: спрацювало?
1: Ну, скажу так, ми далі ще з, тобто, з тих перших, ну, взагалі з LinkedIn, наприклад, у нас розширився нетворк людей, які про нас знають, але гарячого контракту ще не прийшло жодного, хоча mm-hmm. ми цим займаємося, ну, там, більше року ми постійно змінюємо, тобто там стратегії, якось воно міняється, і я свідома того, що в нас реально дуже довгий цикл покупки, тобто у нас цикл покупки може тривати два роки спокійно, буває, що людина перейшла в іншу компанію, ще в іншу компанію, але все одно десь з нами залишається на зв'язку і хоче з нами працювати, і тут, власне, важливо з нами бути ну, на зв'язку. Якщо відбувся цей меч, ви вийшли на дзвінок, їм сподобався раніше портфоліо, сподобався підхід. Але треба розуміти, що це двострокова історія. А, є, а, ну, тобто, на обворку там вже є проекти. В принципі, нам це допомогло, Коли була пандемія, ми пішли на Upwork'и, там шукали. Вчора раніше, ми, ну, колись до того, ми ніколи не продавалися на Upwork'у. У нас це був дуже потужний вхідний потік клієнтів. Ми там навіть відфільтровували собі ну, бюджетами або там, термінами. Ну, ми можемо зробити, за два місяці. Ну, нам зараз і місяць. Ми такі, ну, ні, ми не можемо там. І тут, звичайно, що воно все помінялося, і ми робили дуже різні штуки. Плюс ми ну, отже, якщо говорити про те, що сталося там в березні. Ми дуже багато всі хотіли волонтерити, і ну там хтось волонтери ввозив, хтось там ще щось. Ми багато також, окрім того, що люди там приймали в себе, хтось там сітки плів, хтось ще щось там ми також і дуже багато працювали, продовжуємо працювати на волонтерському інформаційному візуальному фронті, робили і різні віжуали, дуже багато зображень, які ви бачили там що має, як підготувати ваше укриття якісь інфографіки від міської ради там борди, ми з командою це робили також ми там розробили, наприклад, бренд, була така акція, де були візочки сто вісім, а потім вже в день акції сто дев'ять порожніх візочків на знак того, скільки на той момент діток загинуло внаслідок російського повномасштабного вторгнення. Ось, і ми там розробляли цілу айдентику проекту United for Ukraine, робили там віжуали до виставки, різні комунікації. Тобто ми або там перші часи робили якісь ці відео, які таргетувалися на Росію, щоб якось підняти. Ви були теж з тих
0: людей, які втавірили.
1: Ну, ми пробували те, що ми могли, uh-huh. і реально дуже uh-huh. рада, що наша команда знаходила в собі десь сили це робити, тому що так якось в свій спосіб теж... Терапевтичний uh-huh. ефект. Ну, почуваєшся корисним в тому, що uh-huh. ти вмієш, бо з одного боку ти можеш, не знаю, розносити обіди, і це теж класно, особливо, якщо ти хочеш виключити мозок і просто робити якусь механічну ту саму роботу. З іншого боку, в якийсь момент тобі хочеться щось десь вже включитися і може проявити якісь свої професійні скили. Тут кожен поріз проживав ці моменти. От, як ми шукали? Ми насправді, ну, тобто на обворку, і теж цікава історія, що спочатку ми боялися писати, що ми в Україні, тому що ми переживали, що люди будуть боятися нам довіряти, потім ми побачили, що навпаки це давало класний ефект, що люди казали «О, клас, ви в Україні, ми хочемо вас підтримати». Там, і... Взагалі багато наших іноземних клієнтів вони якраз хотіли нас підтримати, тобто вони давали нам якісь маленькі проекти, щось там ще доробіть, ще щось, тому що вони бачили, що нам треба. І потім ми почали потужно комунікувати всюди, що ну, типу stand of Ukraine. Таким чином, що якщо ти хочеш підтримати Україну, ти можеш донеїти, ти можеш не знаю, приїхати в Україну волонтерити. Але ти також можеш підтримати економіку України, ти можеш підтримати компанії, які не загнуться, це зарплати, це податки. І це ну, для нас це класне вливання іноземної валюти там в українську економіку. Там звичайно, що ми не порівняні там з величезними підприємствами, але це наша це як це чесно. Взагалі,
0: по перше, та це маленька робота, але це чесна праця. Um, uh... uh... Насправді, взагалі, оця дуальність багатьох, напевно, мучить зараз, то вже можете на прикладі And Action побачити, що точно не треба переживати про те, що всюди світити своїм походженням, що ти зі Львова і з України. Тому що це навпаки може допомогти. А друга історія про те, що взагалі не можна порівнювати стосовно того, чи ти там не знаю, якийсь СКМ, який може там мільярди податків генерувати, чи ти невеличка компанія з двох людей, яка забезпечує життя двох людей. Нам зараз важливе життя будь-кого, тому це не важливо, розмір і так далі. Тому про це теж не варто думати. Якщо ви можете щось робити, це обов'язково.
1: Абсолютно. Ну, тобто, і треба розуміти, що ці люди мають, не знаю, батьків, дітей, партнерів. Вони теж п'ють каву ідуть йдуть в якусь кав'ярню, в магазин. І це все допомагає. Це такий великий механізм, де кожен з нас там якийсь гвинтик, який тримає... Економі. В державній
0: комунікації. Ми з тобою колись мали з Христю окремий подкаст про комунікації. І... Єдина реально кампанія, яка мене прям зачепила за весь період часу, який зараз відбувається, це була якраз оця, яка розповідає про коло взаємин. Про те, що Микола військовий оберігає там Аню. Аня сьогодні пішла на роботу і зайшла до Петра випити каву. А Петро сходив в волонтерський фонд, і образно воно показало там шлях будь-якої там невеличкої гривні. Це було теж створено класним мультиком. Я постараюся його прикріпити так само до цього випуску. Це було класно і це дійсно пояснює, як все працює. Можливо, раніше ми про це не догадувалися, але так воно і, і працює. Е, з малих цих платформ, е, які всім відомі, е, ви почали рухатись в якесь інше русло? Чи воно дає можливість, е, принаймні, зачепитися і отримати якийсь так само сарафанне е, радіо, тобто отримуючи там замовлення з цих платформ?
1: Ну, скажу так, що треба розуміти, що часто це проекти, які можуть бути не суперсексі, які можуть бути а, не те, можливо, що ви хочете робити, але є такі моменти в житті, коли треба знизити свої апетити, uh-huh. трошечки пригальмувати з амбіціями і робити. Ну, тобто ти... Спочатку вдягаєш маску на себе, потім на дитину. Ти спочатку, потім ти нагодуєш свою внутрішню дитину гарними проектами і так далі. Спочатку ти маєш вижити будь-якою ціною. Я ще тут просто згадаю таку штуку, перед тим як відповісти цілісно, що ми почали навпаки, я там почала давати спілкуватися з медіа, давати інтерв'ю про те, ну якраз прокачувати трошки цю тему в своєму десь колі, що працюєте з українцями і допомагайте. І ми так вийшли на офіс Апворку, і ми з ними дуже класно порозмовляли, ми дали їм таке інтерв'ю, ну, тобто вони зробили розмову, запитали, чи можна її записати, вона їм дуже сподобалася, і вони потім за її підсумками написали свій глобальний звіт Взагалі, там вони дуже багато насправді роблять для України за що їм велике дякую. І вони робили такий звіт, який вони розсилають великим ентерпрайзам, які працюють за порком, власне, які ну мають там контракти і шукають таланти на обворку, і там був якраз такий цілий великий кусок, що про те, що підтримати український бізнес, так ви можете, було декілька історій, була історія там на основі нашого з Богданом інтерв'ю, і також такий маленький спойлер, що в них скоро буде велика конференція в Штатах, і там теж буде е, одне з інтерв'ю, то наше, е, де ми будемо з Богданом ділитися тим, як, е, власне, ну, цими інсайтами, тим, як працює бізнес в нових умовах, і це дуже класно, взагалі багато платформ підтримали українців і теж з цих інтерв'ю, які на LinkedIn шарили, там прийшли якісь контакти. Знову ж таки, не завжди це про гроші тут і зараз, але це якась інвестиція, це глинка. І, можливо, там вони не попрацювали з нами, може вони вибрали іншого вендора з України, але типу, Головне, щоб в Україні. Mm-hmm. І ще з таких компаній, які мені сподобались, у мене навіть є браслетик таке «Be like Ukraine» мені дуже подобається, бо, в принципі, це та штука, яка в мене десь завжди була, а хтось їй сказав, знаєш, тобто це, це якесь живе воно, і ти не, не знаєш, як це називається, і тут, ну, це вражає ще з банди придумав, і качнув цю тему, і вона мені дуже подобається, власне, про сміливість, і... Там це така потужна кампанія, яка мене наприклад, зачепила?
0: Ми е, раніше не знали, що, що це так називається. Та? Ну, внутрішньо, можливо, десь відчували і знову ж таки розуміючи, як дійсно працює там багато українських підприємців, і не тільки це дійсно часто просто про слово сміливість і ні про Стали що інше Гуд. Е, яким чином відбувається робота зараз? Чи ви далі працюєте з тими платформами, чи у вас є інші варіанти? Ти можеш, там напевно, не говорити про всі історії, як воно внутрішньо у вас там десь побудовано, але, в принципі, було би цікаво просто зрозуміти, яким чином ви зараз отримуєте нові замовлення.
1: Ну, насправді ми багато працюємо над цим. По-перше, в якийсь момент ми вже почали працювати з нашим маркетингом і комунікаціями, тому що теж ти в якийсь момент дуже паралізований, і ти не знаєш, чи умісно говорити. Ну там умовно, наприклад, та є якісь волонтерські кейси, які там ми постали. А потім ти вже ніби хотів би своє портфоліо показувати, якось воно класно, бо якась аудиторія нова прийшла, і щоб вони розуміли, що ти робиш не тільки монтаж з кадрів, з новин, якось там з Бучі, Єрпіня і так далі, що ти можеш ще щось робити. І ти вища чекаєш новини. У мене реально одна моя колега Маріана, я з нею завжди роблю такий чек: типу Маріана, як думаєш, зараз окей, це постати чи ні? Ну тобто і буває таке, що тебе внутрішньо накривають, в мене таке було декілька раша, мене внутрішньо накривають якісь новини, і мені здається, що жах, тому що там, ну, наприклад, там якісь знайомі, які на фронті, якісь новини повідомлені, і мені здається, що всі в такому контексті, всі в такому холодному поті, і не актуально. А інші люди, наприклад, не в тому контексті, вони навпаки, бо треба жити далі, треба рухати економіку. І от оці качалі такі емоційні, вони дуже класно збалансовуються, щоб це з кимось провалідувати. Ми почали ну, говорити про наше портфоліо, багато реально комунікувати, пропрацьовувати це. Звичайно, що враховуючи контекст і не абстрагуючись. Але деколи ми постамо про щось, ну, там якийсь такий рівніший фон новин, і ми все одно постимо ну, там, без акценту. До речі, стосовно того, що ви з України це класно писати, але класно писати це щиро і не спекулювати на тому. Тому що, коли, ну не знаю, там була така одіозна історія, наприклад, з Алісою Купер-блогеркою, uh-huh. яка виїхала з України до війни, і ну, там, вона десь не знаю, в лютому чи в січні виїхала, Я абсолютно не маю ніяких упереджень щодо того, які люди виїхали чи не виїхали, це все окей а потім вона була в одній країні Європи, потім приїхала в ЮК, і вона в тік записувала відео, що її типу, тригерить кожен звук, а, бо її правильна машинка звучить як літак, чи там як якісь бомбардування. І в мене, наприклад, в багатьох людей, які це коментували, і ці коментарі видалялися, було таке, типу, сварі, але ти не знаєш, як це. Ну, я добре дуже пам'ятаю, коли я лягла спати там, з 24 на 25, літали літаки, я ніколи не забуду ці звуки, і ти не можеш заснути, бо тобі страшно. І, типу, мене реально тригерили там якісь звуки. Або там, коли я почула досить близько від себе вибухи, там я спускалася в укриття були вибухи у Львові, і після того, реально там пару днів, я там від кожного звуку шарахалася, і боялась на вулиці йти в навушниках. І, типу, людина, яка ніколи не, бу... ну, не була з, там, не знаю, середини лютого в Україні, вона не може, і, типу, хайпувати на цьому в ТікТоці, типу робити такі відоси, а потім між тим. І курс моєї української кухні. Це гидота і абсолютно якась неприйнятна. Не штука. робіть
0: так. ну. Е, не, не. No, no, no. Добре, а як як ви внутрішньо собі вибудували оцю шкалу, що вам ок постати, що не ок постати? Ну, тобто, дивися, ми спілкувалися якраз про те, що зараз всіх кризи в комунікаціях, тому що насправді тут не працюють навіть методи якісь там антикризові і так далі, і тому подібне, бо нікого, ну, навіть в найближній історії там осягає мій нами, не було кейсу. Коли в такому інформаційному світі, де є SMM, де є доступ до кожної там кожен окремий шматок там компанії чи людини, він став повноцінним медіа, йому треба про щось комунікувати, але він не може, не вміє і не знає про що. Як десь ви вийшли з тої позиції? Тобто, як ти вважаєш зараз повинні вести з комунікації компанії?
1: Ну, я тут трохи зануда в цьому напевно випадку, тому що е, знову ще про bravery, деякі думають бій be brave і типу, давай сміливо комунікувати, ми зараз якийсь ситуативчик побачимо, uh-huh. там в них прийшла якась ідея і такі ідеї, вони дуже на межі, і вони типу Ну, особливо ці всі блін, ну, мої улюблені історії, це типу там, зроби депіляцію, ми там донейтимемо на ЗСУ, і там поможи українським солдатам, і це такий, і там глибоке
0: бікіні, ти, 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 ти вважаєш, що це вже поганий тон? Це жесть. Про... Ну, типу... Ні, я маю на увазі не те, що ці ситуації це зрозуміло, а мається на увазі про те, що всі залишають комунікувати історію про те, що я якийсь відсоток віддаю на ЗСУ. Мені здається, що десь в притомному бізнесі ну, воно так завжди є, і це не факт, що це вже просто, ну, це, це має бути апріорі, це обов'язок, як такий.
1: Ну, от бачиш, тут такий дуже для мене така тонка межа, я сама не знаю. От, наприклад, наша компанія підтримує також ЗСУ, ми донетимо на різні ініціативи, які ми знаємо, або, наприклад, там, якщо хтось з наших колег... Там, чи їхні родичі десь там на фронті, чи хтось збирають, не знаю, на тепловізор, візур, ще щось. Ми, типу, підтримуємо. Так само ми просто передаємо там фондам гроші. Але ну, ми маленька компанія, ми не можемо собі дозволити там, донейти там, не знаю, мільйони, постійно, типу, це е, і це постійно висвітлювати. Е, тому ми, якщо чесно, жодного разу не згадали про те, що ми донейтимо. Типу, ну, тобто так офіційно, щоб ми запостили від себе типу, цього місяця індекшен за донейтів, там стільки, то тисяч. Там. А, ми таке не робимо. А, чому? Бо в мене от якась така штука, що я дивлюся там, на наших клієнтів, не знаю, там, на софтсерв, на елекс, які роблять якісь супермасштабні кампанії. Там, якісь комплекс меншовартості цифри.
0: включається. Ну,
1: я просто, знаєш, як, я я розумію, що деякі люди одинично може там донейти такі суми, ну тобто. Я думаю, що ми робимо просто нормальну річ. Це mm. не є щось таке екстра, про що треба прокомунікувати. Якщо там якась компанія купила, не знаю, там, повернись живим там 50 пікапів, ну, це дуже потужно. І тобо, цей, якщо б ми так зробили, я б, ми про це прокомунікували. Але якщо ми там, не знаю, купили пів одного пікапа, тіпо, я не знаю. Е,
0: до речі, стосовно того, це теж дуже різні варіанти, як можна прокомунікувати 50 пікапів. Е, в нас по просто е, е, випуск переходить в колишні наші випуски Сарафано Радіо, де ми з Христію обговорюємо різні комунікаційні кейси. Але е, не, не на часі, скажімо так, е, обговорювати те, що би хотілося. Е, але якщо ми вже зачепили питання е, волонтерки, то е, в описі під цим подкастом буде посилання на збір для спецпризначенців з Харківщини, для приборів «Нічного бачення» Христя з її братом, і не тільки, в неї в різні комбінації, завжди на різні збори, закриває просто якісь шалені суми. І інколи… Я взагалі пишаюся кожним українчиком, який гривнею, п'ятьма, п'ятистами чи мільйонами закриває всі ці збори, незважаючи вже на е... півроку війни. І цього разу я попрошу зробити все те ж саме, зайти за посиланням і будь-яку суму ви можете долучитися, щоб наші хлопці вночі бачили краще і, відповідно, могли наближати нашу перемогу.
1: Дякую. Так, ми завжди офіційно все передаємо, що теж дуже важливо. Будемо вдячні за всі донати. Як казав, по-моєму, Макс з Телевешній Торонто, не буває маленьких донатів. (гум) 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 А далі ти не не хочеш продовжувати. (гум) Ну, дивись, стосовно так, щоб закрити тему про комунікацію, я думаю, що треба відчувати просто... Якщо ви... Готові до кенселінгу раптом, що uh-huh. тоді можна комунікувати сміливою, пробувати запускати ролл Бейректар чи там ще щось. Наприклад, я була в Києві, і там чат комунікує про депозит паляниця там. Але в Києві воно трохи по-іншому сприймається на бордах. Там зовсім інша атмосфера ніж у Львові. У Львові воно якось по-своєму. Я думаю, що тут ну, тобто, можна або зірвати куш і зайти дуже класно з цим ситуативом. Але можна дуже сильно зачепити, образити і не спекулювати. Але мені подобається, що багато брендів щиро говорять про любов до України, або якщо вони реально велику частину донеті, то ну, говорять про це. Тому так, треба вже відчувати ваш бренд.
0: Якщо говорити про внутрішній ринок і внутрішні бренди, ну, у вас був доволі великий пул класних компаній. Як вони зараз? Як ви зараз з ними продовжуєте роботу? На що вони знову ж таки готові з точки зору комунікації? Розкажи трішки про цю історію.
1: Та, ну, наші клієнти, які українські, в нас зараз дуже мало проєктів з українськими компаніями, але ми багато далі працюємо з офсервом, і вони роблять дуже класні, амбітні проекти, вони глобальна компанія, Нещодавно якраз зробили ми суперський проект, це буде реально великий класний кейс. Також до нас прийшли нові деякі компанії, але це здебільшого з сфери, тобто такі от FMCG або якісь сервісні компанії, які не пов'язані з IT, вони, якщо чесно, зараз більш в такому режимі очікування або працюють своїми силами. Стосовно ще, от те, що ти питався про іноземних взагалі, клієнтів, і як ми виходимо, ми зі всіма комунікували про те, що проактивно вже десь, напевно, через місяці, півтори-два, угу. що ми працюємо. Та штука про те, що підтримуйте українську економіку, що ми в безпеці, ми готові працювати, в нас всі умови. І навіть, якщо у вас немає запиту, не соромтеся рефернувати нас своїм знайомим, своє, своєму нетворку. І це дуже теж класно працює. Тобто, Це такий важливий момент. Стосовно ну, українських компаній, то завжди, насправді, літо в нас було дуже насичено, особливо в плані продакшн, це був такий супер гарячий період, і раніше ми знали там на 4 місяці деколи свою завантаженість. Зараз це складніше, але, наприклад, по анімації, ми вже знаємо на декілька місяців наперед нашу завантаженість, що дуже круто, не знаю, чи це підштовхнула ситуація в Україні, але TED-Ed Освітній напрямок, експлейнер-відео, якщо ви їх не дивилися, супер фантастичні анімації на Ютубі, які набирають там сотні, тисяч, мільйони переглядів. А ми якраз з ними почали робити ролики. Почали ми в травні, і ми зробили там один, другий, там ще є один вже зарелізаний, скоро буде ще декілька, і в нас вже є там ну, контракт на декілька місяців. Ви
0: познайомилися з ними теж на одній з платформ? А ні, вас з ними
1: Нас рефернули якраз українська спільнота анімаційної такий фестиваль анімації «Лінолом» дуже класний, і, власне, ми там теж брали участь, і в них є дуже активна група в Фейсбуці, і якраз звідти воно і прийшло. Тобто вони десь вже про нас знали, але як вони так само, і деякі, ми також працюємо, наприклад, з деякими іноземними агенціями, які е, хотіли, ну тобто була така штука, що вони хотіли працювати з кимось з України. Тобто в них був такий, як не знаю, зірочка така. З деякими агенціями вели переговори, які, наприклад, шукали когось з України. Е, навіть з однією агенцією дуже класно я познайомилася, я е, е, їздила в Амстердам, щоб з ними поспілкуватися офлайн. Це 72 Sunny, дуже класна агенція. На жаль, нам не вийшло працювати, тому що у них трохи складніший запит, але вони якраз мали запит, що не хочуть попрацювати з українським. Вендорами. Вони дуже проактивно шукали, щоб поспілкуватися, тому та, це теж класний канал. Стосовно тендерів, платформ, якщо чесно, за останні місяці ми перестали брати участь в тендерах, тому що тендери потребують дуже багато, щоб зробити класний тендер і потенційно виграти, треба реально Ну там деколи тиждень потрати на це, щоб зробити презентацію, вивчити. Ну, не це, презентація, то вже результат, а щоб вивчити клієнта, щоб зробити класну пропозицію. І на міжнародних тендерах там беруть участь і сотні учасників. І дуже важко пробитися. Якщо раніше ми там могли собі дозволити це, то зараз ну, все-таки є волонтерські проекти, але є комерційні проекти. І для того, щоб робити волонтерські, щоб забезпечувати функціонування бізнесу, мусимо робити комерційні.
0: Як ти думаєш, що чекає найближчий час такий креативний бізнес в Україні, і куди варто йому би було так само подивитися? Знову ж таки, напевно, внутрішній ринок, він. Трохи обмежений в комунікаціях, на жаль. Не те, що, напевно, би всі тимчасово. компанії би хотіли. Ні, зрозуміло, що це тимчасово, але весь цей потенціал людей, нехай вони залишаються тут. І питання... Як їм зараз зрозуміти, чи, чи варто робити дійсно якісь дуже круті волонтерські проекти? Чи варто самим стукатися до якихось внутрішніх компаній, говорити, пропонувати їм сміливі проекти? Чи все ж таки починати потихеньку-потихеньку освоювати іноземний ринок і робити щось там? Для того, щоб почути відповідь Христини, куди має рухатись креативна індустрія і якими є нестандартні, але дуже ефективні способи нетворкінгу та лідогенерації, Підписуйся на наш патрон, підтримуй вихід цього подкасту і отримуй доступ до ексклюзивного контенту.
1: Думайте, що, бій що, що, що робити?
0: Так що зберігайте, щоб цей, це наше позиціювання воно відповідало нашому внутрішньому продукту. Дивися, я всіх запитуюсь, яка твоя сонячна мрія після перемоги стосовно компанії, але тебе я хочу запитатися за всю індустрію частково, бо я не можу вже її вважатися, бо я, знаєш, десь до розробки продуктів нудною, хоча, напевно, це теж креативна індустрія. Далі, але якою, на твою думку, повинна бути креативна індустрія після перемоги?
1: Ну, по-перше, я дуже хочу, щоб українська креативна індустрія взагалі вижила і не дала русні, можливість знищити її, тому що Розумію, що зараз для багатьох е, креативних людей є дуже великий виклик, і багато людей змінюють професії, йдуть туди, де вони можуть заробляти, тому що є інші потреби. І ми навіть теж спілкувалися з друзями про це, що не ну тобто рано чи пізно. Е, буде запит на це, і якщо вимре оця креативна сфера, uh-huh. то буде жахливо, тому що цю роботу все одно треба буде комусь робити. Е, тому, так, я би дуже хотіла, щоб взагалі сфера вижила, і те, що навіть не, ну, ми дійсно дуже класні конкурентні речі робимо. Ми Наші ілюстратори, ну, наприклад, там, абсолютно прекрасний Сергій Майдуков малює для топових видань світу. І він при цьому живе в Україні, він живе в Києві, допомагає ЗСУ, робить дуже класні речі. І е, я вірю в те, що українське класне, воно абсолютно конкурентно здатне, дуже креативне, цікаве, і воно має потенціал. Е, просто інколи ми були трохи скромними, щоб про це говорити, або переживали йти на якісь інші ринки, бо багато ризиків але зараз є унікальний шанс показати себе світу і навпаки вийти на якісь зовсім інші рівень. Тому я хочу, щоб ну, українські кампанії, вони не закінчилися на якихось фанрейзингах, а вони навпаки трансформувалися в класні кооперації, щоб потужні рекламні агентства, наприклад, холдинги, знов захотіли заходити в Україну, тому що багато там закрилися а вони заходили в Україну, робили масштабні кампанії, щоб світові бренди знову хотіли знімати рекламу, щоб Дізель знімав в Україні, щоб Аузі знімали в Україні. А, і якось так.
0: Можливо, наша перемога не за один-два тижні, хоча хто зна, хто зна, і так би хотілося, але вона точно настане, це Стої без сенс. інших варіантів їх не існує, і тому ми і були креативною нацією і будемо нею в будь-якому варіанті. Я не вірю, знову ж таки, в смерть цієї індустрії, бо тих людей не спинити. Вони, можливо, просто зараз десь в якомусь там снічі в пошуку себе, але як тільки все настане ок, вони повернуться десь до свого внутрішнього. Тому я думаю, що ми разом з тобою можемо побажати, щоб люди дійсно були сміливі не боялися писати куму свату короваю і відшуковувати всі ці контакти і дійсно це робити, тому що так, ну, круто, будете мати новий досвід. І думаю, що він навпаки спрацює.
1: І ще, до речі, 100% важливо. Зараз є дуже багато платформів, там Hire, Ukrainians, Stand with Ukraine і там інші бази, такі лістінги, де, що називаються, різних українських креативників, ілюстраторів. Теж можемо додати деякі посилання. Пишіть, просіть, щоб ваші портфоліо там розмістили, або якщо там є можливість реєструватися, бо там в кожній платформі різна система, реєструйтеся, не соромтеся, своє портфоліо шерити, тому що справді є компанії, які шукають, і я думаю, що варто, я навіть знаєш, як в мене буде цей депресивний мут, то буду переслуховувати, або згадувати, що я сама таки казала, ми теж ведемо кожен з нас боротьбу, і внутрішня боротьба не здаватися, не дати, не знаю, русні вбити в нас мотивацію, працювати, створювати, це теж наша боротьба, яку ми можемо і маємо все-таки робити, як і бореться Наші хлопці, дівчата, з селом
0: можливо мої колеги і не тільки айтішники мене приб'ють, але не всі художники повинні свідчитись переходити в IT за грошима. Ви повинні залишатися художниками, ви повинні залишатися креативними людьми. І якщо ви дійсно шукаєте, то ви знайдете на себе і гроші, і проекти, і все, що вам необхідно. Просто дійсно до цього потрібно зараз трішки більше докласти зусиль. Але якщо наші захисники і захисниці можуть докласти достатньо зусиль, то чим ми гірші, ми повинні так само кожен за себе боротися не менше, ніж боряться за нас всіх разом. Я дякую тобі за цю розмову. Я надіюсь, що вона буде максимально корисна всім тим, Нашим колегам, якраз з креативної індустрії, думаю, що не тільки, тому що є... це не є там універс... це більш універсальний, напевно, план для всіх, і багато хто до цього може долучитися, незважаючи, чи ти робиш двері з якоїсь простої дошки, чи ти малюєш ілюстрації. Так що дякую тобі, а ви надихаєтеся такими історіями і дійте, папа. А якщо вам сподобався цей випуск, ви можете подякувати команді подкасту, підписавшись на наш Patreon і отримавши доступ до ексклюзивного контенту, або на нашому набанку за посиланням в описі до цього подкасту, або ж поставивши 5 зірочок в Apple Podcast. Дякую вам.